0: Bienvenidos a Relatos para No Dormir donde las historias más oscuras toman vida Comenzamos Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Relatos para No Dormir Y hoy hablaremos de una asesina serial Haylen Burnos, la mujer araña este será uno de tres casos sobre mujeres asesinas como un especial al Paro Nacional de Mujeres que se llevará a cabo el 9 de marzo en México. En la víspera de la Navidad de 1989, el cuerpo de un hombre llamado Richard Mallory fue encontrado en los bosques de Daytona, en el estado de Florida. El cadáver tenía tres impactos de una pistola a calibre 22. Un año después, otros seis cuerpos asesinados en forma similar fueron descubiertos. Todas las víctimas eran hombres de mediana edad, que aparecieron muertos cerca de alguna ruta o camino. Todos habían sido robados y asesinados con el mismo tipo de arma. Helen Carroll, conocida como la Mujer Araña, por sus conjuntos de cuero negro, nació en 1957. El padre abandonó a la familia cuando ella tenía cinco años. Los primeros recuerdos de la niña, eran los gritos de su madre cuando el padre le pegaba unas brutales palizas durante las cuales la chiquilla la oía chillar y llorar desconsolada. El padre era un alcohólico que aparecía y desaparecía, y la madre murió cuando Aileen tenía 14 años. Entonces dejó la escuela y se marchó de su casa, viviendo lo mejor que pudo durante un año. Por fin la detuvieron como fugitiva y la metieron en un reformatorio. Entonces tenía 19 años y estaba completamente sola en el mundo. Su padre había fallecido en la prisión donde cumplía condena y su único hermano murió de un cáncer. Haylen se dedicó a la prostitución y a los atracos. Alternaba las cortas estancias en la cárcel con periodos de bebida y de trabajos ocasionales como camarera, limpiadora y prostituta. No tenía domicilio fijo, pero hacía autostock por las autopistas de Florida, durmiendo en las playas o en las cunetas de las carreteras y algunas veces en el portal de un bar de motoristas que acostumbraba visitar el último recurso en Port Orange. Florida no es solo un estado turístico, sino el centro de atracción para una numerosa población transeúnte. Estos vagabundos logran trabajos como temporeros en granjas o se ocupan del tráfico ilegal de droga. Hay entre ellos muchas mujeres, así que Haylen no llamaba la atención por ser una chica sola que trabajaba y vivía por su cuenta. En Port Orange era famosa por su mal carácter y su afición a la bebida, así como por su oído hacia los hombres, que manifestaba grandes voces pero los motoristas, cuyo comportamiento era igualmente grosero, la toleraban sintiendo hacia aquella marginada una innata compasión. También ellos habían rechazado los convencionalismos. El bar era un símbolo de su oposición a la vida normal de los suburbios y representaba su modo elegido de vivir. Por Orange está decorado con todo tipo de espeluznantes parafernalias. La característica distintiva del bar es su patio trasero, llamado el jardín colgante japonés donde los motoristas cuelgan de los árboles sus máquinas japonesas inutilizadas. A los 27 años Halen conoció a Tyria Moore, de 22 años. Se enamoró de ella inmediatamente, creyendo que aliviaría su soledad y no la rechazaría como habían hecho los hombres, incluido su padre. Halen quería tener un animalillo doméstico y mimaba a Tai, como la llamaba, disfrutando del poder que ejercía sobre su joven amiga. Haylen, una inteligente delincuente, solo tenía un medio de conseguir el lujo que ansiaba proporcionar a Ty, y era el robo. Iba a combinar su inclinación al delito, su amor por Ty y su odio a los hombres en un brebaje letal que diera satisfacción a sus apetitos emocionales. En septiembre de 1990, Ty y la Mujer Araña circulaban por un camino de tierra del condado de Milo, en Florida, en un coche robado cuando el vehículo se averió y tuvieron que abandonarlo. Al abandonarlo, varias personas de la localidad las vieron, el jefe de bomberos entre ellas. El sheriff del condado, al enterarse de que era un coche robado, compuso un retrato robot de ambas mujeres con la ayuda de las declaraciones de los testigos. La respuesta no se hizo esperar. Se presentaron numerosas personas para informar de dónde y cuándo las habían visto, y el sargento Brian Davis confeccionó el programa para reunir todos los datos obtenidos del público tras la publicación de los retratos se quedó sorprendido al enterarse del número de mujeres vagabundas que merodeaban por Florida, pero tuvo la satisfacción de ver aparecer a las dos sospechosas, aunque con nombres supuestos en muchos de sus listados. Entonces Davis decidió comprobar si estaban relacionadas con otros delitos. Seleccionó una lista de seis asesinatos cometidos durante los cinco últimos meses. Las víctimas eran todas masculinas y los cuerpos aparecían a algunos kilómetros de sus coches. En las muertes se observaban algunos detalles invariables que revelaban una mente obsesiva y acomplejada. Cada hombre habría recibido nueve balazos y en el asiento trasero de los coches aparecía el envoltorio de un anticonceptivo. El ordenador descubrió que ambas mujeres habían conocido a todos aquellos hombres y que se les había visto por la zona donde se cometieron los asesinatos y en la misma época. Poco después de abandonar el coche en el condado de Mayron, Tyria Moore dejó a la mujer araña para irse a vivir a Pensilvania. El mal humor de Helen aumentó. Bebía más que nunca y rondaba sola por las autopistas. Sin embargo, aún no se había enterado de la última faena de su antiguo amante, ni sufrido su más amarga decepción. En enero de 1991, la policía buscó a Tiria y la acusó del robo del coche. Asustada por este contacto con las autoridades, decidió entregar a su examante. Se desmoronó y dio a conocer una historia terrible a la policía declaró que Haylen la había arrastrado al crimen, que había asesinado a varios hombres y los había despojado para comprarle a ella valiosos regalos con el botín. Mostró las alhajas que, afirmaba Haylen, había sustraído a sus víctimas y condujo a la policía al lugar que su examante usaba para guardar sus pertenencias, donde aparecieron más objetos propiedad de las personas asesinadas. La policía encontró a Haylen en el exterior del bar, se había metido a dormir en un coche aparcado y estaba absolutamente ebria. Creyó que la detenían por un delito cometido cinco años atrás con un arma de fuego. Se la llevaron para interrogarla. El Capitán Steve Vinegar declaró, Durante la conversación dejamos caer los nombres de aquellas personas y ella confesó haberlos matado, y pensábamos que aún podía haber disparado contra tres más. Halen se declaró autora de seis asesinatos. La Mujer Araña parecía satisfecha de explicar a la policía su modus operandi les explicó que no quería separarse de Tai. entonces ella convencía a la víctima para que mantuvieran relaciones sexuales, indicándole que condujera hacia un lugar solitario. Allí los mataba, les despojaba del dinero y las joyas y salía huyendo con el coche. En algunas ocasiones Halen disponía de un vehículo para buscar a su presa y en este caso simulaba haber sufrido una avería, encendiendo una luz para atraer un conductor de paso y de nuevo usaba el sexo para hacerle caer en su trampa mortal. Hale no llegó a explicar el significado de los nueve balazos o de la envoltura del anticonceptivo que entregaba a cada víctima. Mientras estaba detenida en espera del juicio, el oficial que la arrestó, el capitán Steve Vinegar, dio su propia versión sobre tal comportamiento. Cuando se echaba a una víctima por aquellas carreteras solitarias, realmente buscaba a su padre. Cuando disparaba una bala tras otra sobre aquellos pobres hombres, estaba matando a su padre una y otra vez. Más de 10 años en el corredor de la muerte, esperando ansiosa purgar su pena. Tal vez este era un castigo desproporcionado para una mujer que decía haber actuado en defensa propia y para todos los colectivos que reivindicaban su absolución, pero la habían condenado por haber asesinado a seis clientes cuando ejercía de prostituta en las carreteras de Florida y todas las pruebas acusaban su enseñamiento. Helen por fin era feliz. Su día tan esperado llegó el 9 de octubre del año 2002. Llevaba mucho tiempo planeando cómo sería su partida hacia el otro mundo, pero sobre todo pensaba en Jesucristo, su Salvador, la única persona que había dado muestras de apreciarla realmente acompañándola en los momentos de soledad. Él le hablaba y le había prometido que vendría a buscarla en su gran nave nodriza como en la película Día de la Independencia, no solo la rescataría de ese mundo de sufrimiento que tanto odiaba, sino que la ayudaría a vengarse de la gente que le había hecho daño. Así se lo escupió a la cara a un funcionario del Departamento Correccional de Florida minutos antes de la ejecución. Ese día le habían despertado temprano, rechazó una última voluntad y cualquier cosa que pudiese retrasarle el momento final. Quería pasar el último mal trago lo más rápido posible y no quería perder el tiempo con banalidades, porque su único deseo era salir de un cuerpo que llevaba muerto desde que era una niña, y ya tenía 46 años. helen era la segunda mujer ajusticiada en Florida, desde que este estado norteamericano reanudó la aplicación de la pena capital en el año 1976. Mientras era conducida a la sala de la prisión de Stark, donde le inyectaron el veneno, arrastrándole los pies con dificultad por los grilletes que la sujetaban firmemente pensó una vez más en las estupideces de sus captores. Tal vez creían que trataría de escapar a estas alturas. Qué ingenuos eran si ellos mismos estaban a punto de darle la libertad que tanto había ansiado. Pocos minutos antes de las nueve y media, la hora prevista, la sujetaron a la camilla ante la atenta mirada de varios testigos y le introdujeron una aguja en el brazo. No sentía miedo, no creía que le fuese a doler y eso la hizo estremecerse por una mezcla de sentimientos confusos. Sentía cosas extrañas, algo entre la satisfacción y la curiosidad, por el viaje que estaba a punto de emprender, y antes de la muerte exclamó lo siguiente, "Solo quiero decir que estoy navegando con el rock, y regresaré como el día de independencia con Jesús, 6 de junio, al igual que en la película, grandes naves nodrizas y todo, regresaré». La muerte no podía tardar ya, y se la llevaría, a ella, la prostituta de la carretera, la damisela de la muerte. Si te gusta nuestro trabajo, síguenos y no olvides también seguirnos por Instagram, habitación-warren. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.